0: 以前觉得买花浪费，现在觉得浪漫一下也不算太贵，因为有首老歌叫做《你最珍贵》
1: 。消费应该给你带来一些愉悦感，就如果它是给你带来愉悦感的一个东西，我就觉得很有意义了
0: 。哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的《消费新知》，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Renee。
0: 哎，鲜花在不少朋友的生活中扮演着重要的角色，而且它现在不再是单一的作为节日庆典的月他经济，也是买我所爱的月己幸福感消费。哎，这一期我们就来聊聊鲜花经济以及所关联的生活美学消费。老惯例，先分享一组数据。据拼多多相关数据显示， 2 0 2 1年平台生活鲜花销售额同比增长 150% 花卉盆栽类销售额同比增长 60% 最受欢迎的单品是带有良好寓意的百合、玫瑰、桔梗等。啊，它这个鲜花消费主要集中在节假日庆典，其中呢，情人节是最大的消费节日，据说那天可销售四千八百万朵鲜花啊，玫瑰花占总数的百分之九十五，而这个日常鲜花的消费占比呢，仅为百分之五。
1: 嗯，所以看起来这个日常鲜花的消费在我们国家里面占的比例还是比较少的、啊。如果做一个对比的话，其实，在其他的国家，这个日常性的消费会占多少呢？有一个荷兰花卉协会的统计，在日本呀、美国呀，一般这个鲜花消费会占到日常鲜花消费的百分之三十到四十。就用那个日本来举例啊，花卉消费它集中在十二月庆祝新年，然后每年三月、八月、九。原因它很平均，就是基本上隔几个月就会有一个消费的那个大的那个高潮的时间。然后购买鲜切花的这个用途有下面几种啊，<是>比如说送礼是占百分之三十九，家居占百分之二十八，宴会啊、丧礼啊这些商业用是占百分之二十二。然后还有一个比较重要的就是插花的教学，在他们那里也占了百分之十一。
0: 哎，所以这一期又注定是我受教育的一期，准备迎接鲜花新枝的暴击。
1: 那也不要这样说啊，因为在比较早的时候，你知道，就是呃，我们经常说这个，嗯，买花的人，对吧？他买来通常就是会送给别人，就有一些就是情侣之间啊，哎、是就是关系比较好的人之间互相买花是挺多的。<是>以前会被认为是一个这个越他的经济嘛，是就是当然现在这个他可以是男的，可以是女的了啊。以前买花很多就是买<对>男生买给女女孩子。所以鲜花的消费者，嗯、男性一开始是占的会比较多的，所以很多人呢都有买花和送花的经验。我本人呢就是被送花的经验就很少啦，就不知道那个<對><笑>就不知道那个，有一些男性的消费者怎么想？就是我们先采访一下，对吧？一位男性的消费者
0: 。对对对，作为一个高质量的男性，<笑>但是我其实蛮少送花的
1: 。好
0: 。<笑>但<减>、啊、是一些，对对对，重重点的节日啊，你说情人节啊，或者是太太的生日啊，那会送嘛？不过都不贵啊，就可能一两百块钱吧。啊，可能送的那些搭配的礼物会、哦、会稍微贵一点，可能花对我来说是一个呃符号类的或者有仪式感的这么一个这么一个消费吧。那也是表达尊重与爱的一个很好的一个媒介啊。嗯。如果啊，你要套用一个啊，我曾经喊过的麦啊，是什么呢
1: ？请啊，啊大家把音量调低一点，这里、
0: 啊、要喊。我得想一想，嗯，以前觉得买花浪费，<笑>现在觉得浪漫一下也不算太贵，因为有首老歌叫做《你最珍贵》，哎、对对对，这么回事<对>啊。
1: 30年前的一首歌，<笑>大家有兴趣可以去听一下啊，那个，啊、所以这个就是一位对吧，就是高质量啊，打一个那个问号的男性，呵呵算了，不能这
0: 么说、啊，这还要打问号，打叹号
1: 、啊，一位高质量的男性的对那个买花的这一个看法，<是>其实我还觉得挺有代表性意义的，就是我认识的男生，他其实也不热衷于，嗯、但是因为其他的人喜欢嘛，他就会去去做这个消费，然后对我自己来说，我现在很多就是买。花给自己就是真的是，的呃，以前人家说，对对对，就是呃自己赚钱买花戴，就是这个意思嘛，大概是这个意思。然后现在呢，我觉得有点像我是就是回忆刚出社会的时候，就觉得有时候看到呃那个不管是这种社社交媒体里面的这种女性的形象，电视剧里面的、啊，嗯、<哼>就觉得好像比较成熟的有事业的那女性，她都。办公室有花儿，对吧？自己在家要弄弄花啊之类的，就是好像是那个时候对都市女性生活的一种向往。嗯然后到现在就是感觉买花是有点仪式感的感觉，就是你觉得家里有一些那个花花草草的话，就是感觉生活还挺有活力的，就是尤其是像最近这个疫情啊那些关系的话，就纷纷扰扰这个世界。但是你看到这些花草的时候，就会觉得一切还是定格在宁静之中，虽然只是很片刻的时间。你在办公室看到啊，或者在生活里看到自己客厅里有花，房间里有花，但是那种感受好像可以支撑你一整。天的那种感觉
0: ，都买些什么花？比如说平时
1: ，现在，呃，如果按照仪式感来说，现在这个四五月的季节就是买芍药的季节了。哦，芍药。有时候像那个过年的时候，就是那个蝴蝶兰呀、冬青啊、什么桃花啊，都是一些应季的鲜花。然后<是>呃，在一些节日嘛，尤其什么七夕呀、啊、情人节啊，你会看到朋友圈的女、嗯、姑娘、男生都是在那个晒花，就感觉大家还是把这个作为一个节日的仪式感的象征。所以就是,是就我自己的感觉啊，就是呃，可能。有一些高质量的男性不能体会的一种感觉，就是花会枯萎，<笑>但是拥有这种花的喜悦是不会枯萎的。所以对我来说啊，这个买它的时候，它就是一种有意义的消费
0: 。是花会枯萎，人的感情从来不会绵延不绝。<笑>嗯
1: 、啊，就是买花的，对吧？人的那个、
0: 哎，所以，所以你最近你的开销会变得大吗？还是怎么样
1: ？对，今年的开销有点大，因为今年年初的时候，就是昆明是持续低温嘛，所以就是鲜花那个生长周期延长， oh. 就温度一低，它的生长周期就会延长，然后供应量就会减少。<Okay. S 2> 其实今年那个买一些，嗯，就比较常见，就像玫瑰那些花是特别贵的。就可能要到夏天，它产量上来才会有一定的那个变便 okay, 变,变便宜
0: 。是，哎，我其实手头有一个数据可以支持一下这个二老师他的这个啊月季的这个消费。嗯、那个呃，根据艾媒的他一个调查的数据显示呢，有百分之接近五十的受访者啊，他表示买花是为了装点生活环境。嗯嗯啊，对，百分之接近三十的人是为了愉悦自己，嗯啊，没错。那那比如说像这个三八国际妇女节，嗯、它前夕或者是当天，<对>女性她自己买花、月季消费也成为了啊一些生鲜电商平台它新的这个增长点啊，啊特别是这个三月份以来，那各类的鲜花销量在一些可以买到的这个地区还是在啊、呃、持续的增长的。比如说在啊节、呃、日当天，我们就看到某。电商平台，它这个鲜花销量是平时的四点五倍，线上的销量也是平时的这个四倍。不只是鲜花啊，<对>别的那些带来这个爽感的东西，比如说甜点啊、饮品啊，也迎来一个销售的高峰
1: 。对。我觉得这些就是带来幸福感的东西都凑在一起了，就是一起来了。所以我们看那个鲜花经济，也会觉得它是有点像类似口红经济的一个现象嘛。就是有人会就是在节日的时候晒这个奢侈品，有人会晒花儿。<是>花儿呢，相对来说单价会低一些。就像你说的，三八妇女节的时候，鲜花大卖，很多是因为，比如说很多公司啊什么、嗯、就开始也给女职工。就是你发现吗？就是这几年。就很多，尤其是互联网公司，<会>当然也有一些传统公司。哎，不过只送一
0: 朵啊，没有送一捧的啊。<对>嗯、
1: 但这个数量你要知道，就是现在这个女性员工的那个数量就是挺多的，<是>它变成一个集中的采购的一个消费，所以也把那个价格给拖高了。所以对普通的我们自己买花的人来说，嗯、往往就会避开那些节日，因为有大宗的购买进入，把、啊、把价格那个搞得太高，推高。所以，所以在平时买的话，就是好像你买。买一些奢侈品的这一些欲望啊，有时候会转化成相对来说比较容易实现的，嗯、就是比较廉价的奢侈品吧。就像鲜花这样的，它又好看，又能达到疗愈你、抚慰你的这个目的，算是一个安慰剂。所以有人也说，这个鲜花是最便宜的中产标配嘛。然后还有一个，<是>呃，我不知道你有没有注意到，就是之前前两年就是国家说那个地摊经济的时候。其实很多摆摊卖花的人就出现了，他就是跟以前我们说的那种花农出来卖花不太一样。我知道的，我在几个那个鲜花的群里面，所以有一些姑娘就是。嗯呃，他本身就很喜欢花，然后他到花特别便宜，尤<是>尤其是有时候那个康乃馨可能一百只，一百只康乃馨可能只要二十九块九啊什么，你知道那个价钱是到最低的那个时间了，所以他自己会买很多，然后把上面就是扎成一盆一盆，挂一些彩灯啊什么，就在他们当地那个有可以支持夜市的地方去摆摊。就这也是我这两年看到的，<是>它不是一个持续的那个，比如说规律的，它就价钱比较低的时候，或者是那个有这个假日节日的时候，它就出去练摊儿，也是蛮有意思的
0: 。哎，不只是这个这两年啊，其实在遥远的九十年代啊，我们那个啊，刚开始勤工俭学就体验一下消费社会是什么样子啊，嗯、也去街头啊卖过花。还卖过报纸啊，哦、得到了这个啊很多人生宝贵的经验，嗯，哦、就结果得来的钱都去打游戏了啊。就是
1: 、<笑>不过也是啊，<笑>反正就是赚来的钱就是要对吧？那个促进的经济反正觉得赚钱不容易
0: 吧？我觉得是一个挺好、<是>挺好的一个经历。
1: 啊，然后我们看这个鲜花经济，如果落到这个消费者的身上的话呢，你就会发现有一些特点啊，就是一旦你形成这个购买习惯，在这几年的话，<是>就会开始规律性的购买
0: 。是，确实，比如说这个呃 c b n Data 它就有一个二零二一年第一季度的鲜花消费一篇报道啊，它就显示百分之。三十五的鲜花电商的用户会周期性的啊、呃、购买鲜花、呃、而只在重要节日购买或者是定期购买鲜花的电商用户们占比分别是百分之二十四点二和二十二点九，所以周期性购花对吧？好像蛮多都是什么每周哎就来<是>来对束。是是是，
1: 是嗯、我自己其实也是，因为我,我开始买花的时候是挺早的，就是如果是呃。十年前的话，可能就是去那个花市嘛，可能十多年前就是去花市，<是>很少有那个可以支持的，因为平台什么，就是在一零年或者更晚一些之后才开始有这个定期送花的，嗯、然后你会发现在，在<是>呃。在更靠近现在的时候，我就是自己选择一些平台，就不定那个呃，就周花呀、月花这种规律的给你寄的，因为那个质量相对来说不用没有那么好。然后自己选择平台的话， oh. 我还是会按照那个每两周啊，或者是一个月啊，就是定期的，你就会觉得这个是一个那个好像每月必须有的一个开销在那里。所以很多朋友就是，如果现在在那个网上买花的话，<是>应该跟我感觉很像，就是如果你买比较便宜的那种花嘛，就挺多的，几十块钱给你好几种花的话，嗯、它其实是没有包括那个帮你预预处理那个鲜花的，所以你要买很多打刺的钱，就是玫瑰来，你有摘菜的经验吗？摘菜的经验，哦、就是把外面那层给剥掉叶。对对对，对花来说也是，嗯、你因为要插之前，你要把下面的很多都弄掉，叶子啊什么的，哦、刺啊什么，这些都要你自己干的。但你如果选那还以为是卖给我不
0: 好的呢，我我也会摘一摘那种枯萎的什么什么。哦、像
1: 平台的话，它因为是当中到一个中间的仓。所以它都会经过一些预处理，到你手里的话呢，相对来说你不用， <Okay. S 2> 就是那个，尤其你在公司的话，你也没有那么好的条件把它，比如说要先呃浸下来啊，把把它放在水里啊这一些，所以这个不同的价钱买到不一样的服务，就是尽管你保留了那个规律性购买的那个习惯，但是可能你你你自己的那个付出的会不一样
0: 。明白。所以现在哪些场景下会触动你去买一些花，或者说一些你没买过的这种品种
1: ？啊、呃，一个我可能就是。嗯，我在一些群嘛，刚才说的那个大家交流的时候，哎、哦，发现这个芍药的品种我没卖到，对对对，哎，这个什么，嗯，有时候听到什么说有一种进口花，可能国产化的什么粉沙拉呀，什么那一些，哦，原来芍药很贵的还有
0: 品种，我这个一脸懵。啊、算了，啊、这
1: 个说起来就远了，哎，待会儿你给我交点钱，<笑>我给你磕完上两课。啊<笑><好>，<我不 S 1> 这个我们就不送芍
0: 药吧，给我来点玫瑰知识啊，待会可以可
1: 以可以。可以可以啊哎呀，比如说就在小红书啊这一些平台会关注一些，是 oh. 就是会会在这一些的平台上汲取一些知识的会更多一些。然后就是可能有时候觉得心情特别好<是>或者心情特别不好，感觉也是要买花的。然后完了之后就是，呃，我现在其实还已经过了那个很想分享的那个阶段啊。但我看那个小红书啊，或者朋友圈啊、微博啊、豆瓣啊上面，还是会有人很愿意分享这一些东西。就我愿意看，然后就发现他们也有一批稳定的那个看的人。然后，嗯，如果他在当中有了一定的那个就是怎么说知名度啊、粉丝群之后，他也会在里面推荐一些买花平台啊。虽然有时候是暗戳戳的。就是很暗暗的推荐，但你也能看到啊<笑>、哦，要开始了，开始了，就是这样子
0: 。哎、啊，我有一个还我我不知道啊，这个当讲不当讲，就是但说
1: 无妨。嗯、哎呀，不要吊我的胃口
0: 。<笑>我每年情人节啊，我的朋友圈总会有人去拍那种垃圾桶里面的花啊，就
1: 是<笑>啊，你说就是自己去拍还是转发的那种？
0: 就分不清楚，因为每年感觉都不一样，<笑>不一样的垃圾桶，不一样的花，不一样枯萎的爱情，可能是那么回事我大概率可能是转的吧，谁也没那么多闲空去拍。哎哎，当然你说这个呃花友群吧，你们是叫花友群吧，对吧？我觉得还挺有意思的、啊。是，差不多、啊，你也不懂、啊。好的，嗯，行啊，因为因为之前我们不是做那个星空潮的人的研究，对不对？是的，嗯、社区里面其实很多这种花友群，而且还很热闹，就跟什么闲置群啊、母婴群啊，就是并列三大群在一个呃小区里面，而且他们很有意思的一个是线下活动还挺多的。啊、约个喝个茶呀，吃个饭呀，啊，是不是还有很有有些有院子的，对吧？还要切磋一下这个花艺啊、园艺啊。<对>我觉得在一定程度上是加强了这种附近的连接
1: 。是的，就是尤其是像搞鲜花、嗯、搞花这种那个活动，可能在原来非空巢的时间没有那么多那么多精力去打理的，是的，现在都有兴趣去弄了，是。嗯不过有一些就是在社交媒体上分享的那个关于花的东西，还是就蛮好笑的。就比如说啊，那有一个玫瑰花，你知道吗？它是只能定给一个人的，就很好笑。啊、你知道，就是你去查那个这个花的那个名字，哎呀，我不说了，万一他告我，<笑>就
0: 是什么什么 only， 什么什么 only
1: <吧>那一个、啊、对吧？就那个 only， 你都报人家户口
0: 出来了，<笑>那
1: 个。你如果查的话，你就会发现有很多人就是百度问一问，因为有就如何才能订第二次？就是他因为订给那个一个人嘛，哦、你就就是下一次如果换了人的话<是>该怎么订？就是这个还是挺好笑的，就是用这样的有有点绑绑
0: 架消费者了，其实、啊、是
1: 是是。姐，我们说那个其实对那个鲜花的消费也或多或少啊经历了蛮多年了，然后在这些时间里面去看那个消费。者呀，消费者的变化也好，产品的变化也好，其实还是有一些呃感受的。就是你对这种消费的这个接受，嗯、就拿我自己来说啊，我一开始的时候就可能能接受，可能就一百块钱以内，就每一次的单价的话。
0: 哎，不像你啊，这个三十年前吧，嗯、那
1: 是三十年前嘛，嗯、对吧？那个
0: 、哦、OK。<笑>
1: 呃<笑>，就觉得一次，因为那个时候很想，比如说一周去买一次啊什么，但工资毕竟有限，对还是要省着点花。后面呢、嗯？然后有一次看到那个怎么沦陷的，说一说。十年之前，说说就是那个时候看到我老板，老板是英国人，啊、然后他给他的母亲订花。啊、我就那天在。正好听到他的秘书在说，就是说给我妈就是订一个什么什么花嘛。那个时候在我们那边有一个阿玛尼的一个花店，嗯、然后那个花店就特别贵， <Okay. S 1> 那个阿玛尼 Fiori 好像叫。然后他订了五千块钱的花 <Okay. S 1> 给妈妈母亲节。哇！ Oh、<dear. S 1> 我们那时候几个同事就说哇，就是哎呀，我们的格局实在是太小了。然后我就开始重新审视<的>哦，原来可以就是花这么多钱，这还真是一个。可以算得上奢侈性消费的一个一个过程，
0: 可能人家使惯英镑了，觉得这个对吧？这个零可以砍掉一个嘛对？
1: 对，尤其他可能送你吧，送给妈妈的，觉得啊，怎么爱你都不过分，就是那一种感觉
0: ，感动。哎、<呦>当时我眼泪都快流出来了
1: 。嗯、哎呦，母亲节也快了，<笑>我们这迟是在五月份
0: 。我我都是给我妈发红包的<笑>
1: 啊，这也可以，嗯、这倒是也可以。但是啊，也可以考虑一起来嘛，呵呵会有 double 的开心。<笑>啊
0: 、是，哎哎，你除了这个买鲜花以外，有一些衍生的这种活动嘛。就像我知道，比如说像什么，嗯、是不是插花啊，或者是叫什么花艺课啊，是这么叫吗？对对对你们行话？因为
1: 。一就是一一般的那个花，喜欢鲜花的爱好者一些必经之路嘛。一开始是自己买花，自己乱来来，<对>哎，发现这个其中还是有很多，对对，要更好看，或者、啊、<道>你要拍出来更好看的话，还是要有一些专门的那个知识在里面的。嗯、呃，现在其实你可以选的比较多了嘛，你还可以上视频课啊，那一些的。我以前是上过那个一对一的那种插花课，是就是你去老师家里。哎对一个花艺的工作室，啊，不叫那个那个老师，叫花艺工作室的主理人来给我上课。啊、对，一个也是一个女生，<笑> <Okay. S 2> 女女生就是气质很好。那个时候一堂课两千块，又是三个小时， oh. 就是包。包包括花，就是你上几节，然后你就可以学会那一个。那时候就是也比较多时间，我去上过那样的课，然后也会去过一些那个什么野兽派啊，<是>还有一些其他的小一点的那个花艺品牌的那种团体的花艺课，可能一个人就五六百块钱就去。哦、你可以一方面你可以认识，比如说十个左右不同的，基本上都是女生，就很少见到一个男生。花<友>对花友，然后呃，然后他会供应一点小点心啊，然后。<笑>那个就是大家在一起插插花， oh. 也是材料都是由他来提供的。走的时候你可以把花带走，另外他会有时候会送你一把什么花艺剪刀啊之类的那一些那样类型的。所以这种课其实现在，呃，就是在在疫情后稍微好一点，疫情比较松一点的时候，对对对，总体来说是下降了这种面对面的那个课，但是应该还是会有很多人会喜欢，也有一些那个我知道就是鲜花特别喜欢的人，可能会就是去正式的参加一些培训，就这个其实呃，我打听了一下，如果。大家是想那个公余去参加的话，其实有很多的城市是有那个职工的补贴，是会覆盖这一块的。哦就是你先自己交钱，然后你考出那个花艺师的，好像叫职
0: 业培训证，职业培训，对对对，就像前段时间那个卤鹅一样啊。没
1: 错，就是你考出证来，就是可以给你报销，然后你考不出你就自己来。就是他有比较正规的，像上海有那个插花的协会，他会开这种类型的课。OK， 也有一些更高级的，可能就去什么韩国呀、法国呀那一些
0: ，那个就是在
1: 十万以上的那个那个预算才能去了
0: 。哎，上这么多课是不是对？花的认知会跟普通的消费者会不太一样，会会更深入一些，会吗
1: ？呃、嗯，问你一个问题，你知道那个月季跟玫瑰的区别吗
0: ？我真不知道，所以平常我买的那个东西，它是玫瑰还是月季？<笑>我是个消费陷阱吗
1: ？你买的基本上，如果你买的是花的话，就是那个月季，是就是一个，啊、其实就是，嗯，其实，在英文里面它都叫 rose 嘛。就没有区别，就我们这里是简单的一个区别啊， oh. 因为我最更深的我也不是植物学家，简单一个区别，月季是一年多多次开花的，<是>然后玫瑰是一年一季就很少， oh. 所以它不太适合作为那个先切花，而且月季的花瓣比较厚，然后玫瑰的那个花瓣是比较薄，就观赏性上面，但玫瑰会更香一些，所以很多的那保加利亚玫瑰什么用来做那个香精啊，那些化妆品的原料啊，那一些的。
0: 我固有的认知，我总觉得月季是大朵一点的，就玫瑰是小朵一点的
1: 啊，也可以，就是你有以这种方向也可以吧，可以因为花瓣上面厚实大，但这个跟它的品种有关系了，就有一些、哦、那个，就是而且你不觉得那个玫瑰听起来好洋气？<笑>就是你想，你想有一个乐队叫二手玫瑰，如果他真的改名叫二手月季，<笑>就真的很像中老年的那个
0: 是。大哥，你玩摇滚玩，玩它有啥用啊
1: ？也<笑>最近有追的嘛，我感觉二手玫瑰已经是蛮久了，好像是我那个我那个年代，我们也是
0: 中老年摇滚迷嘛，<笑>开玩笑、啊
1: 。好，再考你一个，就比如说现在很流行的那个啥、啊、来吧，暴击。对对对，啊、嗯呃，有两种芍药，对吗？那个一种居然还有
0: 两种芍药啊，已经被爆击的第了不是。
1: 我拿其中的两种芍药的名字来跟你说，哦、其<笑>就是比如说，嗯、呃，珊瑚落日有一种，另外一种叫嘉年华。你觉得哪种会更贵一点呢？
0: 珊瑚落日吧，是不是？哎、对,对对
1: ，会贵一点、哎。开玩
0: 笑，我们这个品牌工作多年，是是是对这个名字是很敏感的，是是是是哪个贵哪个便宜门儿清。<笑> chant, 嗯
1: 。然后你说的两种其实是现在，比如说那个根据产地分成那个四川跟山东这两种的那个芍药的主要哪个贵
0: 一些，就说吧，哪个贵一些？嗯
1: ，没有，就是它因为。季节不一样，一个早一点，有一个晚一点， oh. 然后 <Okay. S 1> 嗯，不能说哪个贵一点，因为这个会引起地域之争，<笑> oh,
0: 就各有所爱，对不对？就不同的品种，
1: 对对对，它其实主要你买到的时候， oh. 跟你的运费啊这一些，还有当年的那个那个产量会有关系。
0: 明白，哎，其实我还听过好多稀奇古怪的名字啊，我都不知道有这种花存在吗？还是人造的？比如说啊，我一直脑里有个迷思，嗯、真的有所谓的蓝色妖姬吗？
1: <笑>呃，蓝色妖姬也叫蓝墨水成精，你知道，它就是一种吸染玫瑰，哦、它一开始都是白色啊或者浅色的那个玫瑰，想让它是什么颜色，嗯，那个蓝色妖姬其实有一点，嗯，就是已经很多年经典了啊，也也也可以说。是已经比较退流行了，今年是流行的叫碎冰蓝啊，<是>那一些上面碎
0: 冰蓝感觉比蓝色妖姬要高级。对对对对对是，啊、
1: 这个也是那个消费者，我觉得是更愿意为新奇呀、啊、稀有的鲜花品种买单。就刚刚我问你的那些呃芍药的名字嘛，嗯、现在的名字起的都很有很，就是你会有各种遐想，感觉买到之前，比如像王王昭君的玫瑰花，对吗？一些名字很可爱的像。什么貂蝉呀、朱小姐呀、香奈儿啊、奶油杯啊、卡布奇诺啊，听起来好像你都不知道它是在卖什么，就觉得很可爱的名字。<是>其实都是那个玫瑰的名字，尤其是一些新出来的那个玫瑰，他会给他安这些很很让人有一下子能记住又有吸引力的那个名字
0: 啊。我要问一个啊很接地气的问题了，嗯、所以这些名字里面有没有所谓的鄙视链，或者是说，哎，谁就是价格会高一点？我们不说比湿链吧，我们就说哪个一听起来就贵，然后对，让我们对这个消费社会有一个更完整的啊俯视的角度、啊
1: 啊嗯嗯嗯。OK， 呃，其实凌驾在这些比湿链之上的就是一些进口花儿，进口花的价格因为受各种因素的影响，啊、然后本身它因为加上各种那个成本的价格就贵嘛，就比如说新西兰进口的一些。哇，然后还包括那个泰国进口的一些像莲花，然后日本进口的一些玫瑰，还有什么肯尼亚那一些进口的一些玫瑰，它因为种种呃种类比较稀少，然后产量又比较少，所以这个是最贵的。然后呃，<是>同样也是就是家常的话，可能不太会选择它，可能就是几百块钱的那那那个单价的。然后落到我们家用的那个日常的那个消费的话呢，比如说玫瑰上面。大卫的卫斯奥斯汀的那种花型的玫瑰，然后在这个是最就是相对来说。价钱贵一些的，贵一些的。然后落落到下面，就是我刚才说的什么曼塔、嗯、流沙呀、卡布奇诺啊那一些，它是一些有点好听耶、欸。流沙，
0: 我喜欢这个名字。
1: <笑>回头给你看照片，然后再看一下价格。哦、<笑>然后这些呢，就是比较新的，有一些复古色。<是>你看这个名字，就不是那种红红黄黄那些比较。跟口红色系感觉都有点像、啊。对，没错，什么豆沙色呀那一些，嗯、就后来出来流行的颜色。<是>然后再到后。后面就是泡泡，泡泡知道吗？不知道，<笑>看你一脸迷茫。太<笑>好了，好一个也不知道。多头玫瑰，多头玫瑰，知道吗？就是你前面我们说的。感谢给我学
0: 习的机会，我现在很兴奋。嗯
1: 。哎呀，我今天要收费，哈哈。<笑>好，那个多头玫瑰，然后再到比如说像弗洛伊德啊，红玫瑰啊，红玫瑰就是很有意思。它在普通的时间都会比较便宜，但是一到假日的时候，一到那个那几个节日嘛，情人节啊那一些的时候，就会变成天价。所以其实它也是在动态的这个平衡当中，有时候你可以用比较贵的价钱买到比较贵的玫瑰，有时候可以比较便宜的价钱买
0: 到。是，但可能对我来说，我自己如果买玫瑰花或者别的鲜花，可能我自己作为一个消费者的成长的这个心理价位变化，本来可能刚开始没什么钱，可能就买一朵或者几朵，嗯、对吧？对。后面怎么说也得买个一捧嘛，对吧？也发个朋友圈，也稍微有一点啊<是>姿态，<笑>啊，然后，然后，哎，刚刚你说一个，我觉得很有意思，就是现在有一些地摊型的、嗯、地摊经济的，哈、啊，那我可能把它更把它叫做一个场景型的这个消费，因为我们小区最近我就发现有卖花的车，就是一个比较大的那个面包车啊，我还跟他老板我们稍微聊了一下，因为他的花是在我们这边有萧山那个地区，其实离我这个小区特别远啊。嗯我感觉他可能是一路迈过来的，因为他到我们小区的时候都是到下午、傍晚或者晚上，因为那个时候有些人出来散步啊，或者是出来那个休闲一下的，就在里面哎去看他的花啊。然后其实你可以在这个里面不止买到花，还可以买到一些花艺的工具，什么铲子啊，什么土啊什么的。然后我也发现了我这个对这种陌生商品的价格上的无知，因为那时候他卖了我三包土十块钱，我觉得挺便宜的呀，好大一包呢，对吧？然后手贱啊，上这个平台一搜
1: ，人家十几块
0: 可以买三十斤土。
1: 对，因为那个是没有成本的，啊、你知道那个多，就是收你的是运费。<笑> OK， 所以像你刚才说的这个场景的消费嘛，其实因为买花这件事情呢，有一个携带的问题，因为你要把它拿回家。因为现在大家为什么选择那个送到家里的话，<实>就是因为拿回家太不方便了。然后你这里出现的在小区门口，然后我其实也看过这样卖花的车车在地铁站。然后在一些接近居民区的地方有这样卖花，就可以让你很方便的买完花之后就把它拿回家，可以直接回家，所以当中的那个<是>呃自己的物流的那个过程就可以省略了。这个是他们出现在那个地方的原因
0: 。而且地铁站里面现在都有那个自动售花机，我在杭州看过。对对对刚开始我还说谁会买呀、啊？哎，那那里留心的吃一个热狗，在那里看了人家十分钟，哎<是>，真有人买。<笑>
1: 是的，我我我以前路过的时候也见过，因为它的那个定价都在十元左右，十元到二十元，其实是一个可以马上就是刷那个<是>呃支付宝什么的买下来的个对一个比较冲动型的
0: 随机消费
1: 。对对对。
0: 哎，但是我还有一个很有意思的一个观察，因为我自己就是花粉过敏嘛，其实，但是我太太是很喜欢养花的，嗯，然后我们就有一个约定，就是可以买花，但是尽量可不可以买这个呃花粉就是少一些的，是的，啊，所以我大概对这些呃有一点点认知啊，我会知道哎哪个花粉会稍微少一点，然后可能还会种一些绿植吧，也是鲜花的一个衍生的替代。
1: 是的，就是商家因为考虑到你这样的那个消费者嘛，他们其实改变了一些那个产品上，比如说对宠物消费者或者是有过敏的那个消费者嘛，他会告诉你说，就是避免养百合啊、水仙啊、兰花啊，花粉过敏<是>那些容易引起的那些花。然后现在其实还有很多新的那个花，像雅百合，就是它有百合的形态，但是没有那个花粉那一些东西，就是也是因为这个有这一部分特殊的那个消。消费者他们想拓宽，就包括你说的绿植嘛。其实现在还有那个鲜切枝，也是那个现在鲜花经济当中比较重要的。就我们以前其实也提到过，那个吊钟，<是>日本吊钟，就是它其实就是一个绿油油的树枝，嗯、然后在家可以插插水的话，可以活一到两个月。所以很多人也买这个，一百多块钱一支
0: 。是。那个拍照挺好看的，确实、啊。对对
1: 对对对，感觉立刻 ins 风一样<笑>。那那一个，所以就感觉，我不知道有些人可能会觉得就是挺便宜的，但有些人可能觉得还是有点贵。<是>所以像这个日本吊钟也有一些平替嘛，平替的产品，什么南天竹啊，其他的一些那个在百元之前有聊过。对对对，所以你看，就是生活很昂贵，就是因为你要花时间、要花钱去,去经营它。但是经营完了，还觉得挺开心
0: 、哎。但是我觉得在家里面，特别是有小孩的话，养点花花草草挺好的，小朋友也能够参与，挺好的一个亲子游戏。而且现在小学生的科学课啊，会要求小朋友要种东西的。哦、对，我家现在就种了好多，就是他的科学课的作业，还养了蚕。嗯、哎呀，我们这个。
1: 那你应该要种桑树了
0: <笑>，真种了，就是一小株，不知道能不能活啊<笑>、哦。哦
1: 所以我看他们有时候就是我去那个花鸟市场的时候嘛，也遇过他们呃小朋友的那个科就是植物作业可能是那类型的，就会要求他们养一些蛮有意思的那个因为那个、啊、那个植物，还是因为这件事我才知道有一种像什么鳟鱼还是什么三文鱼啊,啊那
0: 鳟<一>鱼秋海棠、哎、对对对对对种了种了很
1: 可爱对那、嗯、那个植植物
0: 嗯、哦，我觉得有点密集恐惧症，因为它上面有好多点点，但是小孩是。蛮喜欢的，因为它叶子有很大嘛、嗯。
1: 是，就是感觉这些东西以前都会在那个花鸟市场里面去买。花
0: 鸟市场。现在其实，在城
1: 市中心地带的那个花鸟市场是越来越少了，基本上都拆迁。鲜花也好，绿植也好
0: 。哎、是，哎，我小时候我觉得花鸟市场是一个很神奇的地方，因为我们那座城市的花鸟市场离我家住的不是呃很远，然后。嗯我有时候也会跟老人家去去逛，因为我妈还蛮喜欢买的。然后我会看到里面有很多，不只是卖花哎，嗯、我们那里还卖宠物，还有文玩、字画、嗯、假山其实、奇石，对对，对对甚至还有珠宝首饰，卖个玉啊什么的。<是>我觉得也是一个可以逛和发现新奇的地方。可能是喜欢花草的人，哎，可能顺带也喜欢这种类似的东西。<对>反正去那里蛮多都是冲动消费的，我感觉是
1: ，就是像上海也关了很多家，嗯、就是这让我们的那个消费的模式嘛，很多因为太远了，你没有车很难，就是开到郊外去去买买那些花呀、植物呀什么，所以就变成了那个只能转向那个线上了，这个也是蛮无奈的一件事情啊。所以好，我们就是回过来看整个的鲜花经济，整个的消费其实也有不少的那个影响因素在影响。呃，一个当然是那个科技，科技就是进步的力量，对吗？<己>互联网带来的这些新零售模式，就我们刚才说到的鲜花包月服务啊，鲜花的自动贩卖机啊，还有什么自助的鲜花超市、鲜花盲盒这一些类型，就是新的消费模式层出不穷。然后我看到，就是现在有很多的那个品牌嘛，就比如说像方德呀，那一些比较有名的，还有一些基地， <Okay. S 1> 就是他们都以前就是通过，比如说呃，先送送到平台，然后平台再帮他们推出去，或者是到一些那个直播呀、直播的那个那个窗口让，让让他们可以卖出去。<是>现在他们都有了那个自己的那个 app。就可以你自己在那个公众号也好，哎嗯、对对对，然后品牌直接面向消费者的，就是我们看到的，就很多用 SaaS 来开店嘛，就是什么有赞呀、微店呀，这些购买是是,是确实是非常的方便
0: 。因为这个私域的概念，现在在各个的商家里面还是种下了蛮多种子的吧？我觉得，嗯、因为总觉得呃平台的流量，或者甚至你说直播的这种流量，可能它是。也许是一茬一茬的，你不一定能赶上这个趟，嗯、或者是说，它不是一个看起来更稳固的东西。那很多人觉得思域是一个更加属于自己的流量的财产，蛮多的商家其实在这边开始布局。所以，呃，像一些 SaaS 工具上提到有赞啊，或者微店，或者是微盟，他们这些啊、呃，也会在用通过这些工具来营造自己的思域的这种流量池吧
1: ？对。像我本人就在好几个群里，对吧？那个就是感觉，就是大家的确实对这个有有爱好的人，花起钱来真的不手软
0: 。是。那个到时候就不经意的把这期播客发到那个群里，说：“哎，这个两个人聊的好有意思啊，这个讲花讲的啊，有一个男主播傻傻笨笨的，但是看起来很真诚
1: ，快把男主播拉到我们群里，
0: 给他上上课。啊”啊，已经上的够多了。哎、啊，我自己的这个研究的发现啊，我觉得现在物流的价格开始下降，我想是说这个正常情况下，还有物流的速度是在变快的。那它带来的一个好处，就是从产地直接到消费者手上，哎，这个路径或者说这个时间开始在变得很高效。啊，特别是现在我们冷链汽车运输的下沉，让很多的三四线或者是下沉的城市，它这个市场得到一定的释放。因为本来可能他们要从上一级的市场去拿货，对吧？那中间肯定要叠加出来费用嘛。但现在是可以哎直达到这些这些地方。可以给大家分享一个数据啊，这个是云南鲜花的一个数据。因为云南鲜花占了国内百分之七十的鲜切花的市场啊，那全程冷链现在是占他们鲜花运输方式的半壁江山。哎，有一个数据， 2 0 2 1年初，冷链的线路是五十七条啊，停靠点呢增加到了两百三十余个这种城市啊，就是云南鲜花，一直都可以发全国非常多的地方。
1: 是，就像我们现在就是非常有时令性的芍药嘛，在前几年的时候，其实都是从那个呃山东啊，或者是那个四川啊，先发到昆明，然后再发到全国的。今年因为那个疫情的影响，可能大家都能收到一些那个直邮的<是>本地直邮的。但是你这样想一下，就知道那个这个云南的那个网络有多厉害，就是它的那个鲜花的网络其实已经做得非常的齐全了。
0: 是，而且现在你还可以选择多种的运费，对吧？你再着急一点，还可以搞空运嘛，对不对？是的，是的，就稍微贵一点、嗯
1: 。对，就是像如果你用冷链的话，通常就是我如果在上海的话，是云南就昆明到上海的话是三天，就是有时候快一点。对，如果顺丰的话会快一点，就是比如说第三天你能收到，然后空运的话是隔天就能收到。其实因为那个鲜花是。它其实就是一个生鲜产品，所以它本身的那个损耗相当大，哎、是是所以运输的好不好，其实决定了。比如你这一单就是一千块的话的话，可能通常我们认为鲜花的那个损耗在百分之二十左右，就有一些比较好的那个商家，他可能一支也赔，有一些是百分之五十才赔，所以这个就是考虑到它当中的损耗了。然后除了这种那个可控因<的>可以通过物流控制的因素之外呢，还有一些不可控的因素啊，就比如说像什么战争啊、疫情啊、天气啊这一些的。你像那个像日本就受到了这个俄乌战争的这种原油价格飙升的这种影响，因为他们种植花卉的农户呢、嗯、是要长期使用这个暖气机的，所以暖气机的燃料价格<是>因为战争的原因比较同期上涨了 1.5 倍，然后所以他们那个今年这个花卉的价格会进一步。的增加
0: 要贵一些，另外肯定疫情也是一个叠加的因素，对吧？我们自己的被访者，我就看到，呃，在疫情期间，特别是在二零二零年的时候，有那个很多助农、助助花农的这个活动，呃，不少的被访者都买了，基本上都是女性，我印象里面是，嗯
1: ，有爱心，你应该也也买，我也买了，我也买了一些，是
0: 是爱心助农啊，感恩这些人，感谢这些人啊。然后，呃，那根据一个 Statista 的它一个数据呢，二零二一年情人节期间啊，美国鲜花预计销售额仅为二十二亿美金，是比上一个年度减少了六亿的美金。那当疫情在某些呃地区和国家稍微缓解之后呢，比如作为这个全球玫瑰的出口国啊，二老师说的这个肯尼亚啊，花卉业一月的这个就业人数啊，就比那个。疫情刚开始蔓延前多了，而且产量和这个出口分别达到了2020年2月的 90% 和 95， 也是在一个恢复中了
1: 。对，可见大家对这一类商品的渴求就是一直是在的。就是只要它生产，我们就还是很愿意买这种感觉。然后像那个今年，<是>也就是说2020年的时候是那个爱心助助花农。今天看到那个助花农的活动，好像是花家还是那个什么花点时间的那个平台上面有那个拼花的活动。就是以前还是你个人购买嘛，他这次就把那个量加大，好像就是一百只，一百只，对对对，就是你，你就跟你的小姐妹啊，就在同一个那个地理位置上的人可以一起分，先买了，然后再那个大家一起分，当然一次性购买的那个量就会很多。然后还有一个那个，我看疫情带来变化，就是很多卖花的，尤其直播间卖花的，嗯，因为快递物流上有一些不可控，然后现在的鲜花它会先写不赔付，就这次你不管收到是咋样，就是咋样了，我这个价钱就是便宜了，反正后面我们就没有那个售后了，所以有这样的一些变化。
0: 是，然后呃，再聊一个就是线上的发展，对吧？现在在我们呃手机里，其实还蛮多这个鲜花的平台的，像上面你聊到的，啊、呃、花点时间呀、什么花家呀、野兽派呀这些啊，我都有都有了解过，也也买过哈。大概就是从一五年、一四一五年左右这段时间崛起的，对吧？而且还有一些明星的这个领头，什么高高圆圆啊。他们在、这个、对对对、啊，而且慢慢也会从单一的鲜花品类走到一个生活方式的这个品牌，像野兽派，我记得就好像有是,是那种设计的那种买手店之类的感觉
1: 。对对对，现在就是卖的东西越来越多，有一些自有的那些，还有一些联名的产品啊，然后也用了特别红火的一些现在的明星爱豆做呵呵那个代言人
0: 。是，哎，不过我自己买这个所谓的这个每周。一束花，之前我观察、嗯、我家里面的，嗯、好像刚开始还好，后面有点抱歉啊。
1: 对,对,对。对，然后就是可能第四次的时候，最后一次的时候又会变好一点，是不是？哦、然后说、哎，哎呀，算了算了，就是他的品控，其实鲜花的品控是非常那个难的，呃、因为他毕竟不是一个那个。可能不是他不想做好，
0: 是确实像你说的要，要对吧？要横跨整个中国来到上海
1: ，而且因为我们买花的时候，其实很很那个，因为花是有级别的嘛，就从玫瑰开始，它是有 A、B、C、D 级别的，但你在平台上买花的时候，其实就是买。一个型号，就比如说某某种类的是那个，比如什么什么蜜桃雪山啊，但你你没说它是 A 级还是那个 D 级的，有可能你收到的是 D 级以外的那个产品，所以这个就很难很难去那个控制
0: 。是是，是不<过>哎呀，懂得多、嗯、感觉更难买了，这个信息过载了
1: 。哎<笑>、呃，是。所以我现在就只能自己去挑一些，比如说去花市买的或者是进口的花，就种类和那个品质比较有保证一些。<是>我还看过，就是我不是在小红书嘛，小红书上的一些 KOC 会。拉人就是他会先发一个我收到的花，啊，挺好看的， <Okay. S 1> 这个花才十九块九，才二十九块九，然后大家就会好奇<是>你在哪儿买的呀？他就会说<笑>你给我私信，我就告诉你啊。<笑>然后一看、嗯、啊，我一看，嗯、呃，我就我就真的私信他了，就是一个某某的花，就也是在那个小程序买花的一个平台，然后他的那个模式就是分销模式。
0: 嗯就是叫 CPS 嘛，就是他卖卖一朵花出去，他自己赚嘛，他不用囤这个货的
1: 、啊。对，嗯、所以你看，当我买完之后，我就对他的这个模式就略有一点。我们买花的人都很单纯的，你就觉得啊，<是>怎么用这样的方式？我也不太想去，就是再去拉别人，就是感觉有点好像进了那个网络的那种感觉。
0: 也蛮正常吧，现在这个也也司空见惯了，那无<是>无所谓，就是比如有个坑位费啊，不叫坑位费啊，就可能你发这一条有有一个价钱，然后可能你在卖这些商品啊，他<是>、呃、会给你这些分润嘛，啊是。
1: 不过你之前说的就是有很多那个，比如说演艺界啊，那些时尚类的那个那个参与者<星>参与到对、嗯、参与到那些花，就像我以前看过有一个叫诗集的一个卖花的。一个平台，后来应该辗转，就是有其他的人、啊、
0: 但那个就是某著名那个时尚杂志的主编，对不对？对
1: 对对，就是几个编辑好像是，嗯、然后后来可能是卖给了其他的那个，是也是另外一个明星吧，那那一个公司。然后 <Okay. S 1> 呃，我看到那个那个里面的一个合伙人，可能那个后来就是去做了一个呃国产的一个。呃、嗯，香薰的一个品牌，就是也是要排队，还什么预购啊之类的，饥饿营销型的，对,对吧？对吧、这个？嗯、所以他的整个，你看这些人的，呃，投资的这个走向，就是他创业的走向，可能也是都是在这个生活方式的这个圈子当中。美好的生活方
0: 式。刚才、嗯、我们讲是在一四一五年左右开始崛起，那可能在前两年疫情前的二零一九年就开始有一些混战，比如说你看到一些大厂也也下场了。对吧？啊、比如说像淘宝啊、京东啊这些也有自营的鲜花的业务，嗯、而且也开通这种所谓的同城速配。<对>像美团、饿了么，嗯、什么现在什么叮咚，这两年也开始啊<是>联合一些当地的花店，或者说他自己也做一些这种集采啊，有可以在上面啊买到花，<是>而且真的会比附近的花店要便宜一点点。
1: 这种就是在本地可以那个直接嗯很快的送货的鲜花服对一些异地恋的朋友就是一个福音啦。有一些啊粗心的忘记纪念日的，立刻可以订对吧<笑>？我那个什么六十分钟就可我,我这个都
0: 记得非常清楚
1: <笑>、啊。所以像那个什么那个呃，今年的今年的情人节，我看那个叮咚上的花也是卖的挺好的。
0: 对我那个情人节的花就在叮咚买的
1: ，<笑>我怎么就猜到了你的那个？
0: <笑>因为可以送上门了、啊，挺好的去花店都不愿意。我我本,我,我,我本来预想里面、啊、它是就是有一个小哥捧捧一束捧一捧花过来的，后面发现不是，就是还是那种长条型的包装。你发现它还是电商的那个模式，它进来。对对
1: 对，一样的、嗯、那个，呃，因为他要不然他只能。送你这一单啊！如果要抱着过来的话，的你想一下就就那个了。所以，<笑>但那个那个包装其实那其实也可以专门讲一讲花的那个包装啊，就是花艺的包装，就把它包的怎么好看，嗯、包括那个物流的包装怎么能够最经济化的运，这其实也是有一个，这个我们以后再讲哈。那个
0: 是反正看到都是长条形的包装，嗯、是的，是的，是
1: 的。嗯、然后包括那个像每日优先也是在很多的地方，二零二一年开始上线。然后啊、呃，我记得去年年中的时候，就是河马花园，就我在上海已经看到了，他就在卖那个，哎、对，嗯，就是冷柜那些，以前放可能一些牛奶啊，那些冷藏柜的那个那个位置，他现在有多一排。嗯然后有各种花，我看了一下，就是花的品质还是以大货，就是比较质量比较普通的那种花。嗯、但是价钱的话，确实比那个你在网上买的话只贵了一点点。但好处是你当场就能，就是没有损耗的。你买的话就是你直接拿走嘛，就是上面挑了挑好的拿走，比你在那个物流送过来的花的品质要要好一些。是。然后包括呢，还有最近，如果大家去看直播的那些平台的话，有一些那个走播，他们叫就是他去走花市，啊、边走边播对，然后帮你就是买那一些花，嗯、你可以买到一些比较不不太常见的，因为直播间啊或者平台都是走大货的，就是一些种类比较<是>稍微稍微不普通一些的。
0: 期待有一天我们也可以走播，对吧？啊、现场带大家摸产品，看<笑>一下人间百态、消费奇谈。你
1: 的主场。<笑>啊
0: ,啊、哎、当然你会看到，现在还有一些有意思的，就是针对年轻人的主主客群是年轻人的一些新的品牌，它的创意、它叠加的文化、啊、进去，我觉得还挺好玩的。比如说，我看到有一个品牌叫做“超级植物”，<是>应该是叫这个品牌，它里面卖塑料花。我觉得还挺有意思的，但是它是一个有好玩的一个梗嘛，对对就说什么姐妹塑料情，嗯、但是花假情真。
1: 哎，我怀疑你在内涵什么啊？
0: <笑>不是不是不是不是，就是大家的一个网络上面的一个调侃嘛，哎，朋友之间的一些吐槽调侃，会觉得还蛮有意思的。是是就用年轻人的语言来表达，花和植物也成为一种流行文化的介质。是。
1: 虽然我们现在的很多这个鲜花的消费都在线上了，其实线下的那一些消费场所还活着，还活得挺好的。就如果你去看那个城市里不多的那些花市的话，嗯、你会发现啊，很多的那个花市里面，就是除了批发，它也零售，也有很多就是有时间然后有力气的人去那里面去买花儿。然后我有一次就是、嗯、一开始也不知道，就是以为那个花市里的花基本上就是那种大货嘛，结果发现其实它也有一些比较精品的花，就它有一些有冷库的那一些。隔间、哦、就是你进去就能发现很多很贵的花，然后这些花的消费者是谁呢？谁呢我我原来一直在想，因为我买不起，<是>你知道，那个就我刚才说的那个像那个呃日落珊瑚那一些那一些，去年前年很流行的那种<是>那个芍药，进口芍药非常大，开出来比你的脸稍微小一点，就那种，就一朵可能是贵的时候卖到三四十一朵。哎所以是挺贵的
0: ，你这个比喻真新奇，
1: <后><笑>就是就感觉
0: <笑>啊谁买谁在
1: 买对，然后我那天就斗胆问了一下老板，嗯、我说我看他那里面其实花也不多嘛，但其实总价挺高的，我说这个花。嗯，那冷冻其实也放的时间不长嘛，那那个是不是一直能够就是保持这个货物的流动嘛？嗯、那个老板就看了我一眼，有一点不屑说：“当然，每天卖完的。”我说：“就没没没怎么看有人进这个冷库买嘛？”他说：“哦、都不用来看的。<是>”他说：“一般买这些进口花的，要么就是就真的是那种高级的花店，就它是送货的订货的。哦、还有一种那个去的方向呢，就是。”地产商那里就是高级的样板房， oh. 他们会每几天换一次花，然后配的都是这一类型的那个进口花， oh. 所以我在那个时候知道了这些特别贵的那些花。就有一些人是爱花的，有一些是为了增加另外一些商品的那个溢价价值感。是。啊，然后我发现那个线下还有一些鲜花店，就是真的装潢得非常漂亮，然后他也会<看>呃，你就看就知道是一个设计师的那个点，就是做得非常的，嗯、然后还会你进去可能聊两句，还会觉得嗯，蛮蛮蛮,蛮会讲故事的。往往他们也有那个微博呀，那些社交媒体上的一些运营，然后这些花店其实还蛮受到追捧的，<是>往往在城市的一些网红街区啊，那些。呃，有很多啊，嗯、就名字我就不报了，大家有兴趣自己去找找看。
0: 是，包括我刚刚讲到这个野兽派也是嘛，对吧？从花店，然后做一些轻奢设计的品牌，做生活方式的空间，嗯、也在不断的拓展它这个、嗯、呃经营的范围
1: 。野兽派已经到了，嗯、我觉得就是到了消费升级的那一个区间，它就在比较大的那种那个商场啊里面开那个很大的空间的店，<是>感觉。都是一家<笑>、哎
0: ，经常做联名。我上次在安福路上面看到跟一个什么咖啡联名，好多年轻人聚在那里
1: 。对、嗯、他，嗯，现在整体的品牌的形象可能就也做的比较啊华丽，那那那个感觉，就是呃，和当时如果只想买花的人，可能就是有一些人就跟着他的品牌一起升级了，有一些人就留在原地，可能去选择了其他的那个专业的花的品牌。
0: 哎，所以我又有一个很接地气的问题啊，这种店赚钱嘛，嗯、就这种小工作室，看起来很有品位的工作室
1: 。其实我看，就是你看他做的。多少年吧？如果他一直延续的做起来，赚总的来说赚钱的不多吧。主要赚钱的可能是在婚庆啊，哦、是就是公司的典礼啊，就是这些商务的那个设计会多一些。我自己的感觉啊，因为呃，你像那些名人的婚礼啊，什么 Kate 啊，那个那个哦，英国的王菲啊，那一些、嗯、他们的那个上面的这种配花，会有很多人结婚的时候会想要一样的。那你那个时候就可以提很多的那个提案给他，哦、可以要比较贵的。另外的话，如果端城的花艺工作室做一些个人的这种业务的话，我是感觉上就是有点要有一般般有一段时间的那个，你要承受住成本的考验。因为像花这个生鲜类的产品，那个保保就是保存期会比较短一些的，就是你要算能可能可能盈利也不
0: 也不一定是一个主要目标啊。我觉得这些开这种生活方式的店呢。坦白说，很种生活方式，对
1: 对，是开这个是不差钱的，就很，尤其是一些女性的朋友，她就是当成副业啊什么的，就是追求一种那个一
0: 个乐趣，嗯，可能也是跟大家分享的一个，它要要有线下的一个据点，就大家可以在里面放松聊聊天什么的，也蛮好，就
1: 差不多你就把它当成开咖啡馆的那个那那一种那种感觉，对吧？对，是啊。所以你看，嗯、呃，除了这个我们刚才说的那个说到的一些啊，其实也没有讲的很很完整。各种的那个鲜花的消费的话，其实鲜花经济的本身也包括了一些那个周边的消费。就有一个很有意思的，嗯、就是叫赏花经济。就我们国家其实地域广博嘛，啊、这种花卉的品种也是繁多，然后赏花经济其实是很有潜力的。<是>嗯，你去旅游的一个地方，其实旅游的体验可能就是比较单一，去了一次你可能不想再去了。嗯、但是，呃，如果有花在里面，然后每一季的话可能有不同的话，如果这个城市的话，其实如果家在里面的话，<是>可以解决这种审美疲劳，打破这个这种旅游的天花板。就是这这一块还是可以去发挖掘一下的，因为花卉有这个多重的利用价值，就包括还有一些什么，呃，我们以前上海，我记得还有那个南汇的时候，就现在都叫浦东新区，有南汇的桃花节，现在有点那个市为，我只记得我们南
0: 汇的西医瓜。<笑>
1: 嗯，八四二四， 4, 对，没错。Oh,
0: okay, 然后报号嘛
1: 。<笑>像那个樱花，其实现在也是一个经济，就是你不仅是观赏了。你知道那个樱花，<是>今年是有人从那个日本买那个鲜切花的话，就是可能要到那个几百块钱一支的鲜切花。嗯、然后樱花本身也被。放在各种的联名啊，什么配方里面，确实就真的很难吃。什么连啤酒
0: 都有樱花，<笑>对对对对哎呦
1: ，就凡是你看樱花的，就知道它就是一个好看的东西，就喝起来、吃起、就是、花期太
0: 短了，因为我们这个社区好多樱花，是,是
1: 就但是它作为一个 IP 还蛮应该蛮成功的吧，因为你看各种搭上了樱花，就感觉是春天的那种感觉，感觉
0: 粉粉嫩嫩，嗯、粉粉嫩嫩是、呃。还有一些产品了相关的，比如说。我是去云南昆明的时候才知道有鲜花饼啊，就是吃的，啊、嗯嗯，还可以，蛮好吃的，还,嗯、还有啊，阿老师经常消费的一种东西，<笑>那个贵起来呀？嗯、哎呀，多多不可思议，多多啊、那
1: 个、啊啊、有对花瓶容器，对对对，容器，现在我们也不叫花瓶，叫花器。装<笑>花的容器不一定是哎呦，叫花
0: 器、啊、感觉比叫花瓶又可以多卖几个零。
1: <笑>请你对他尊重一点啊<笑>
0: ！名字取得好，啊、销量长得好
1: ，没错。然后还有的一些周边的消费，可能包括一些服务类的，就院子里的园艺啊，还有花的包装啊、摄影啊，这一些其实都会产生一系列的这个经济的收益。如果品牌愿意在这上面花一点时间的话
0: ，确实，像我们那个星空巢人群，就是拍花花草草是好多这个。中老年人的一个挚爱，对吧？后后面后面想一想，可能也是因为这个运动量不是很大嘛，对吧？而且又可以买一些年轻时候不舍得买的设备啊，然后一个美好的记忆的瞬间，然后发朋友圈或者发到他的什么群，得到了这种美好的反馈还是挺多的，而且还能是一些嗯小团体的这么一个活动，线下的社区的附近的连接挺好的、嗯，
1: 好，说了这么多，就不管在大家的心目当中啊，鲜花经济是一个无用之美，就是它没有什么用，但是它很美，还是完全的就是一个你觉得特别重要在生活当中的既有用又美的一个东西。牢记住这句话，就是消费应该给你带来一些愉悦感。就如果它是给你带来愉悦感的一个东西，我就觉得很有意义了
0: 。是，不如多买一双鞋。
1: 嗯，<笑>人生有时候
0: 就是要花一些没有意义的钱。哎，这句话讲出来都有点不好意思。对对对好，那我们这期聊消花消费和他这个生活美好方式的节目就到这里哈。啊，很开心又聊一期节目。如果你想跟我们有更多的互动和讨论，欢迎加入我们的听友群，可以加我们小助理的微信“消费零零七”。六六六， 66, 当然也很开心邀请你来订阅我们《消费新知》这档播客。每周五呢，来聊一聊消费的新趋势、新数据，还有我们在消费者行为研究中的一些体察。好，那期待下周五能与你在空中相遇。拜拜，拜
1: 拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。